0: Олекса Шатківський, mm-hmm. Теодозія зробила по, по, по mm-hmm. замовленню їх, його родини. Це художник львівський mm-hmm. старшого покоління, ну старший від Теодозії Марківни. Е, вона використала стилізовану вербу. Засушене дерево з віттям верби. Mm-hmm. Колись давно. У Львові жив собі один знавець мистецтва. Саме він створив 16 музейних комплексів, зібрав 49 тисяч унікальних експонатів для однієї галереї, а це віковаленті грошей – близько 17 там, мільярдів євро. Тому те, чим сьогодні є Львівська галерея мистецтв, вона завдячує чоловікові, якого звала Борис Григорович Возницький. Його ще називають музейним янголом скульптури Георгія Пінзеля – Європейський та галицький митець 18-18 століття, доби бароко, саме його роботи часто є мистецькою візитівкою України на міжнародній сцені, яку вперше презентував і показав у Луврі Борис Возницький. Зараз ці роботи оцінюються в мільйони доларів, хоча так було не завжди. «Я зібрав лише третину робіт пінзеля», – розказує пан Борис. «Дві третини пішло так на дрова. Був випадок, що я приїжджаю бачу, як студенти ріжуть на дрова фігуру пінзеля». Це він про дерев'яні такі роботи. «Я витягну пилку з цієї фігури, ну і забрав її, а потім вона вже ну, стояла в експозиції. Без рук, лиця немає, але... Тоді ще був зі мною один представник ЮНЕСКО. Він спитав, дивлячись на всю цю фігуру, «Як ви оцінюєте?» Ну, я подивився на нього, як йому відповісти, як я оцінюю недорізану цю фігуру. Я кажу там, ну, 200 тисяч доларів». А він на мене подивився і каже, не подумайте, що я прицінююсь, мені просто було цікаво, чи знаєте ви ціну цим речам. Я двічі вів аукціон у Лондоні, от ту фігуру, яку ви почали різати, її треба давати в Лондон. І починаєте з 8 мільйонів доларів. 12 мільйонів ви отримаєте. Пінзель сам по собі дуже цікавий скульптор. Більшість його дерев'яних фігур, янголів, христа, мучеників ви можете побачити у музеї Пінзеля, що раніше був насправді костелом монахинь Кларисок Бернардинського ордену. Тому вся там така атмосфера, господи, не знаю, янголята, церква... Ух, е, такий пікарний, правда, момент, чоловічі фігури, як то по мученикам оголені, е, такі з випинаючими ве, е, ребрами, і лише прикриті в відповідних місцях на стегнах. Але дерев'яну пов'язку, як мені казали, можна знімати. Тобто її спеціально такою зробили, що якщо раптом священникам там щось не сподобається, можна все акуратно прикрити. А якщо відкрити, то все сароміцьке можна було побачити. Про те, яким би не був цікавим, пінзель сьогодні ми не будемо говорити про цього барокового скульптора. Ми будемо говорити про іншого митця, якого Борис Возницький хотів показати відкрити світові, в луврі, зокрема, другим після пінзеля. Її звали Теодозія Бриш. Здоров. Ви обсячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Однією з найяскравіших львівських скульпторів другої половини ХХ століття була Теодозія Бриш. Її роботи ви можете побачити на Личаківському цвинтарі, надгробки поету Антоничу, оперні Діві Соломії Крушиницькій, історку Крепякевичу, ну і художнику Леопольду Левицькому. Усі вони різні. Народилася Теодозія Бриш у селі Бережниця на Полісії 1929 року. Там вона вже і навчалась у Сарницькій середній школі. Її батько ще до війни займався просвітою. Тобто це така організація, яка проводила всілякі культурні події, освітні події. Тому, коли почалась Друга світова війна, його вибрали над господарником УПА. Окрім того, тому що він був ще й колишнім військовим. Під час окупації, то Тодосі, так називала Теодозія мама, мала 13-14 років, і в якийсь момент її долучили до зв'язківства. Псавда така вона мала Маруся, і е, носила грипси, як кажуть на полісі, або штафетки, як кажуть на Галичині. Це такі малесенькі записочки. Інші обов'язки зв'язкової було ну, були когось там зустріти, провести до Криївки. Очевидно, Теодозія вміла ще стріляти, але у воєнних діях не брала участі. Вона чи друкували на машинці тексти? Так. Типові будні української дівчини у 40-х роках. Коли закінчилась війна, батька Теодозі заарештовують. НКВД судить його, дають йому 10 років тюрми і 5 років висилки. Ну і по стандарту виселяє до Сибіру, типу work and travel. Саму Теодозію разом з мамою, а мама була вагітна третьою дитиною, заарештовують і виселяють до Сарницької тюрми. Це осінь. Найсприятливіший для хворіння період до того, що в тюрмі якраз лютував тиф. Це така інфекційна хвороба, що провокує гарячку та висипи. В'язні дуже легко заражувалися, і їх ніхто не збирався рятувати. Максимум, просто максимум, зусиль шла на те, що просто побрити їхню голови на лисо, а потім е, тих хто ж такі були, вже видно, що скоро стане трупом. Е, скидали у вози і везли засарне. Скидали потім там у глибокий рів, не дуже там переймаючись, чи можливо ще людина мертва що вона, може, ще жива. Так Теодозія і її родина опинилась у ямі. На їхнє щастя, недалеко від місця приїжджав селянин. Він заглянув до ями, можливо, там побачить знайоме обличчя. Але побачив він лише, що серед трупів двоє вирушились. Він змилосердився і взяв їх до себе на хутір. Там їх вилікували, а тоді лікували від тифу лише народними методами. Не знаю, що це були за методи, які листочки прикладали, але через півроку мама Теодози народжує третю дитину, Алочку, здорову, нормальній везі. У своє колишнє село вони не повернулись. Всі думали, що сім'я Береж загинула. За певний час у Теодозії вже відросло волосся, а у Сарнах відкрили школу, де вона екстерном дуже швидко почала здавати екзамени. І у 1948 році, забравши свої документи, Теодозія поїхала до Львова вступати в Інститут прикладного і декоративного мистецтва на скульптора. Що саме спонукало її вчитись на геть жіночій професії, де є ряд майбутніх професійних хвороб, зокрема хворірі руки, невідомо. Зі вступом Теодозі допоміг відомий Культур Севера, яка мотивація була у нього, теж не, не дуже ясно. А от в селі думали, що вона пішла вчитись ліпити горщики. От, все дуже просто. Проте воно було недарма. бо дипломну роботу «Бриш» пам'ятник Данило Галицькому – Державну комісію цінила невідмінно. На жаль, він так і зараз ніде на вулицях Львова не присутній, ви можете побачити його лише в історичному музеї. Але... За одну з робіт вона отримала ще червоний диплом, а червоний диплом дозволяє вступити в спілку художників, а спілка художників надавала безкоштовне приміщення для майстернень, а приміщення – це також постійні замовлення і оплата за всі витрачені матеріали, навіть гіпси та пластилін, тобто усе тобі там платили. Фух. Так, на майстерню на вулиці Мартиновича 5 Теодозія Бориш отримала у жовтні 1956 року. Це приміщення, воно було ідеальне. У центрі міста, з водою. Опалення, високими стелями, паркетом, балконом. Вона все своє творче життя проводила у цій майстерні день у день мала прийти і що зробити. І це місце було не лише для творчості, а й для творчих тусовок. У її майстерні просиджували годинами Іван Миколайчук, Володимир Патик, художник, Леопольд Левицький художник, Алла Горська художниця, Ліна Костенко, Іван Дреш святкував там чомусь своє весілля. Богдан Стубко той самий я тебе породив, я тебе вб'ю, я святкував там свій ювілей на 50 років. Зараз це майстерня діє як музей, і при вході є довжелезний просто список всіх відомих українських особистостей, що там побували. Єдина умова для гостя – Жодних розмов про політику. Це було табу. Кураторка музею пані Лесі казала, про пана той час ну, не можна було дуже згадувати, бо то був кінець. І біографію не знав ніхто, що вона там казала про свого батька, мабуть, тільки те, що він загинув під час війни. Правду знав тільки кижені, якому вона вилила душу, попередила, що як хтось знатиме правду, їх тягатимуть по судах чи посадять до в'язниці. А зараз я зроблю епічну паузу розповім вам, хто ж такий Женя. Це був 1958 рік. Євген Безніско вирішив вступати на художника, хоча цей вибір був досі спонтанний і мамі, ну, не подобався. Але його зачаровували аудиторії, де сиділи зосереджені студенти, випрямши отак спину, незворушну, лише водячи рукою, аби створити певні креслення. Це було геть інше середовище. Ну, не ніж те, де він був до того. Це були темні, холодні, обісяні ями копалень шахти, де він гарував день і ніч після школи. Сам згадував, що це був період отупіння у його житті. Шахтарі нічого іншого, окрім смачного матюка, не знали, а кожен матюк любили зупивати горілкою. Він теж почав піднімати не лише важкості, а й випльовувати важкі, дебелі слова. І хоч в Радянському Союзі перетворювати робоче місце на бухач е- було заборонено, Євген часто зі цімато правила порушував. Але в інституті все було інакше. Він прийшов провідати просто свого другого художника, трохи нервуючись зализав своє волосся назад в стилі італіану, а, ну, аби виглядати культурніше. Для правдивості уважно став розглядати на стінах студентські роботи. М-м-м. Крок вліву, ще раз вліву, підняв голову, опустив голову, отут прокурив кольорів, отут якісь розм'яті форми. Я, в принципі, можу краще, подумав. А потім глянув кінець аудиторії. Там висіла картина. Велика, у дерев'яній рамі, мови вже готова до виставки. Це був портрет жінки. І, ну, Євген дуже драматично, затимував подих і уважно придивився. Жінка була витончена і дивилась також зосереджено. У неї був нахмурений, але не злий погляд. мабуть, вона не дивилась уперед, а в себе. Зовнішній світ її не цікавить так, як внутрішній. Портрет Євгена зачарував. Він розглядав і розглядав, і розглядав, і розглядав. І навіть не думав, що через два роки, як буде здавати вступні іспити в цей інститут, він випадково зустріне ту саму жінку з портрета Михайла Добронравова. Коли вона спускатиметься сходами, замислено обмірковуючи щось своє. Як ви ну, зрозуміли з мого епічного голосу, тією жінкою була Теодозія Бриш. Євген дізнався за батька тюрми УПА після того, як він запропонував Теодозі вийти за нього заміж. На її день народження у нього не було грошей на подарунок тому, ну, тому він просто сказав, «Я не маю, що тобі подарувати, бо я бідний студент із 20 карбованцями стипендій, тому я дарую тобі себе». «Давай одружимось. Це спрацювало, і 18 лютого вина розписалась у Захці. Футерасці, точніше. Спочатку фана, так Євген її називав, приховували чоловіка від друзів, адже різниця у віці між ними становили 9 років. Їй було 30, а Євгену – 21. Знаєте, як англійською буде старша жінка, яка зустрічається з молодшим за нею чоловіком? «Cougar». Тобто пума, дика тварина, яка так чекає в кущах, щоб на тебе накинутись. Звучить не дуже секс, як sugar daddy, хоча це дуже вузьке слово з щитким визначенням функції, а самого слова в англійській мові для позначення старшого за тебе бойфренда, як такого немає. Та, це й до того, що навколишнє оточення не дуже прихильно ставилось до такої пари. Навіть друг Теодозі, який завзято до того шукав її чоловіка, не дуже був щасливий, що вона сама собі знайшла ось таке... За якийсь час і мама Євгена довідалась про те, що її син не живе в гуртожитку, а переїхав до якоїсь старшої жінки. Вона приїхала подивитись, посваритись, але коли побачила Теодозію, то, то все зрозуміло. Пішла на ринок, купила квітів, привітала молодят, хоча до кінця свого життя зверталась до невістки Теодозія Марківна. Євген говорив, що фана була високоінтелектуальна і... Мені дуже подобається це слово, багато читаюча жінка. Неймовірно, працювати. Зокрема, е, вона любила працювати з історією, коли створювала свої роботи. Дуже уважно і захопливо. Вона сиділа в архівах, вишукуючи якісь цікаві постаті. Е, про це свідчить безліч її блокнотів, де вона малювала ескізи, фіксувала цікаві композиції: хто сидить, хтось стоїть, хтось тримає меж, хтось упустимеч, чи сана Ярославна, чи дружина Романа, батька Данила Галицького що нотувались на папері, а потім в майстерні з гіпсу робились перші прототипи, можна так сказати. А ще вона любила поезію. А Євген був дуже небайдужий до поезії до жінок, які її люблять. Окрім цього, він дуже поважав її як мисткиню за її неординарність, впертість. Фана, вона... Не вписувалась в канони, працювала нестандартно, тварити інакше не могла. Коли вона жила в іншій, ну, якби вона жила в іншій країні, була б знаменитою скульптуркою і, напевно, не бідувала. А їй довелося жити в дикій країні, ховати свої роботи від сторонніх очей. Зокрема, була така історія з надгробком для оперної співачки Соломії Крушельницької. За життя Соломія Крушельницька її визнали найвидатнішою співачкою світу. Серед численних нагород та відзнак, зокрема, є звання «Вагнерівська примадонна». Але, на ній щастя, свої останні роки вона провела в Радянському Союзі, точніше, її змусили. Просто якось перед війною вона хотіла провідати свою галичину, землі рідні. Почалася війна, і вона ніяк не могла виїхати, і вся ця розкіш лишилася за кордоном, а тут вона ледве могла отримати право викладати співи. Так і дожила вона коротше тут свій вік. Для створення надгробку вирішили організувати конкурс серед скульпторів. Кожен приготував свою ідею. Цікавий момент – всі учасники були чоловіки, окрім Теодозі. І як чоловіки, їхні ідеї зводились до відтворення цього бюсту співачки. В Соломії була жінка красива, ошатна, така, яку ви точно не забули. До того ж, одно, ну, надгробку в вигляді людей не є щось критично інакше. Публіка це точно сприйме. Водночас, Теодозія підійшла до цієї справи дещо інакше, метафорично. Вона вирішила, що пам'яті заслуговує, в першу чергу, вокальний дар Соломії, її голос. Те, що зробили її нею, тому образом для надгробка вона обрала Орфея. Бога музики з грецької міфології. І у скульптурі Теодозі це був такий напівоголений юнак, який розслаблено так сидить і грає на арфі. Якимсь, ну, чудом, дивом, не знаю, саме цю роботу затвердили для надгробка. Чи публіка була в захваті? Нє, не зовсім. Якийсь голий хлоп між гробів. От. Гордим галичанам настільки не подобалась ця робота, що її критикували ще дуже-дуже довго. Одного разу, коли сама Теодозія відвідала могилу свого молодшого сина, що 16 років загинув від хвороби, а це було, не знаю, напевно років ще 20-30 після того, то почули, як дві старші пані голосно обговорювали надгробок Крушеницької. Вона була зовсім різка і сказала, я б відрубала руки цій скульпторці. Ну, то досі не розгубилась. Вона підійшла до жінок, протягнула до них долоні. На цей момент вона вже дуже довго боролася з артритом пальці, у неї були жахливі покручені, ліки не допомагали, кістки неприродно випинались під старої шкіри. Вона сказала... Рубайте! Але повертаємось до часів молодості. Отже, коли вони були молодятими, та й опісля також, і Теодозі працювала в ній життій, в тій самій майстерні на вулиці Мартовича. Вона скульптор, він художник. Хоча це такі досить різні медіа, але вони перепитували й говорили за ідеї, питали одне одного думку на кустему, там, подобається тобі, як це рука, а тобі подобається ця рука намальована, розповідали свої творчі фантазії. І інколи працювали над тими ж самими темами – Зокрема, це така відома феєрія Лесі Українки «Лісова пісня», зокрема, образ мавки. Якось саме через образ мавки їм ледь не дісталось від начальства. До речниці Дня народження Великої письменниці вони удвох влаштували виставку на вулиці. Євген, він проілістрував, про, про- те, про- так, про- да, усі драми Лесі українки, крім Боярині, і пан він виставив щось із графіки, а Теодозія виставила, ну, виставила свою скульптуру. От той час Теодозія вже відходила, так, Ну якби, вже й, та й повністю відійшла від того монументального соціалістичного реалізму. Тобто голова Леніна, бюст Леніна, лисина Леніна. Вона все більше експериментувала з формалізмом. Тобто її роботи це вже було більше про експресію, про передачу внутрішнього світу, а не вкотре там чітко вирізана борідка Леніна, яку всі мають пізнати. Я не перебільшую, коли читала, що художники у той час роками вчились малювати певну частину образу Леніна, який відігравав ну, у той час ролі ікони. Тобто ніхто ж не малює там, не знаю, Ісуса Христа якось інакше. Ми всі звикли до конкретних поз, атрибутів, голоба е, не знаю, знак піс, таке інше. Тут те саме. Хтось руками вчився малювати голову, руки. Як писала вона дослідниця, українська леніняна була гігантською індустрією. От зараз я трішки додам історичного контексту, щоб ви розуміли трошові ситуації в мистецтві. 5 березня 1953 року помер Сталін. Він пробув при владі 29 років. Спершу його смерть потрясла радянське суспільство, бабці плакали і Сарковах з його тілом встановили в Кремльського мавзолею поряд із головним священним мерцем країни – Леніним. Але Весь плачевний парад зруйнував Микита Хрощов на 20-му з'їзді, з'їзді партії в 1956 році. Він же був на той час головним секретарем партії і оголосив таку собі доповідь про культ особи і його наслідки. І так, зник до голови, розкритикував Сталіна, перелічив всі його злочини, усі його жертв, програми за радянського населення. От і почалась дестаналізація. А тепер, уявіть себе на місці радянської маленької людини, гомосовєтікус. Усе твоє життя, тебе оточували портрети і скульптури колишнього керівника, держустановах, метро, назв, назвах вулиць, дитячих імен, те, як розбудовували з місту, реклама. Увесь цей візуальний ландшафт. І раптом його масово демонтують. Е, неприємно. Але жити зовсім без вікон соціалізму атеїстичне радянське суспільство не могло. Так культ Лені... Сталіна замінюється на культ Леніна, господи. Тому головне завдання Київського художнього інституту і там, інших профільних навчальних закладів було масове відтворення того всевідомого образу. Хтось так, чотири роки правлявся до досконалості в відтворенні гострої борідки, а хтось – лисина. А вже там третій зліпив то все докупи. Теодозія багато років працювала над літературними персонажами до драми «Феєрія» і «Українка лісва пісня». Зараз ці скульптури є шедевром садової, садово-паркової пластичної скульптури, е, тому що вони, по суті, на природі, і, я пам'ятаю, в одних природних комплексах вони зараз досі стоять. Це і сама Мавка, і Лукаш, але е, радянське начальство. Шедерв, шедеврами їх на той момент не вважали. І на тій вуличній виставці один навіть спитав, а чого у неї такі великі очі? Тобто чому непропорційні? Чому все тіле дуже довге, нереально взагалі? То й якось так логічно відповіла. А ви бачили, коли намать мавк, що мені ви тут втикаєте? Тож я додала. Ні, не бачив. Проте це був далеко не перший наїзд з боку влади. У 60-х роках Євген згадував, що як вони одружились, то перші роки жити їм було дуже важко. Теодозія, вона відходила від художнього стандарту, вона все більше проявляла свою впертість, а партійні діячі з обкому ходили, вимірювали розмір шиї, розмір тіла, скульптури, щоб потім сказати, а такої шиї немає і не буває. Чи купували роботи теодозії? Так. Що дуже дивно. До неї приїздили ну, просто знамениті люди зі столиць, навіть з Москви, Білорусі, е, Білорусі. Але на республіканські виставки її роботи не брали. Звісно, якщо б вона там зліпила якогось талавара чи шахтаря, героя праці, що було там ну, модно. Її б взяли на якісь партійні виставки Києва чи Москви, але вона цього категорично не робила. Згодом молоді скульпторці їй висунули звинувачення в абстракціонізмі, а потім в символізмі та формалізмі. Такі звинувачення стають предметом розмов ідеологічних нарад, тобто що схоже на батьківські збори, де вас обсирає класна керівничка, але ви ще при цьому присутні. От. Проте... Теодозі була не єдиною жертвою, були й інші. Це взагалі період шістдесятництва. Із, із там, 1963 року починається така хвиля ідеологічних звинувачень наперед, е, насамперед у націоналізмі. Тобто, якщо ти робив щось, е, що не є там, Леніним, і навіть якщо це не зображає не знаю, якісь національні атрибути, до прикладу, мавка взагалі... Не те. Ти все одно звинувачений у націоналізмі. От. Тому влада розгорнула кампанію цькування митців у пресі, на насіданнях спілок та різноманітних там зібрань. Поступово більшість художників була позбавлена можливості виконувати замовлення. От. Їх не звільняли з роботи, їм просто не давали працювати. Проти них якісь влаштовували провокації і проти їхніх близьких. Наприклад, прикладу, Євген Безніско, він втратив свою студентську стипендію. Він не малював провокативні роботи, він просто був чоловіку бриш. Чи підтримав він свою дружину? Дуже. Напередодні приїзду цієї комісії Теодозі ну, так, дуже хвилювалася. На Нервово ходила по кімнаті з єдиним питанням, що ж робити? А Безніско таки дав їй ну, банальну пораду. «Іди в перукарню». Так вона і зробила. Але далі щось пішло не так. Один чоловік, Микола Петренко, у нього є ще такий чудесний вірш «Намалюй мені ніч». Він був на цьому засіданні і розповів таке. Отже, приїжджи, приїздить із Києва секретарця КПУ Андрій Скаба з ним за відділ з пропаганди Юрій Кондуфор та інші чиновники. Нас молоду творчу інтелігенцію збирають у залі засідань міському партії. Приміщення невелике, але з волі високою стелою. Сидять за сцені, за столом керують. фанаш ж натура вродюча. Щоб їх подратувати, одяглась виключно. Так, а волосся взагалі пофарбувало в голубий колір. От. Він розказував, що коли вони виступали е, і там наставляли, як їм треба жити і творити, і віддячувати партії за піклування творчим процесом, якраз, е, коли на, за трибуну вийшов кондуфор, е, якось не зрозуміло, звідки вилітає до залу «Два кажини». І що тут стало? Жінки почали вирощати, кожна така тримається за свою шевелюру, щоб часом туди не залетів кажан, фана взагалі має сині волосся. Е, люди почали сміятися, хтось кричати, хтось почав е, намагати зловити всіх цих кажанів, а приміщення хоч маленьке, а стелі високі, не дотягнешся. От. І нічого з того не вийшло, засідання було зірване. Але це не був кінець. За цю серію робіт з мавками у які вона вклала просто всю свою душу, і ви їх постійно будете бачити, коли будете шукати якісь статті про Теодосію, Теодозія, ну, вона чимало перетерпіла. Це і втрати замовлень, і брак коштів. Безнійсько, розуміючи, що без стипендій тих 50%, які приносив до спільного бюджету Теодозія, вони ніяк не виживуть. Тому він із запалом такий, взявся за створення робіт в стилі соціалістичного реалізму. Але є ще історія така подружньої підтримки. Цей раз смішніше. Вона стосується того самого надгробка для Соломії Крушельницької. Важливий момент. Ніхто ніколи не робить надгробок, а потім ставлять його на все потрібне місце. Насправді, потрібно трохи часу. Скульптура вона вичікує в спеціальному приміщенні. На той момент це було е, замовлення як від фабрики скульптури та кераміки у Львові. тому Орфей, він, певно, очікував е, десь там на складі. А бронз, наскільки я пам'ятаю, він був з бронзи, це такий матеріал, який сам по собі живе. Він покривається нальотом. І взагалі, весь кайф скульптури у тому, що матеріал живий, він змінюється, отримує якусь настойну глибину. Проте, працівники фабрики так не думали. Вони вирішили, що Орфея треба почистити від всього цього нальоту. Він має блистіти, блистіти так, щоб усіх на цвинтарі засліпило. Тому, коли Євген прийшов забирати скульптуру, бо нарешті прийшов її час, він просто очманів. Боже, що ви наробили? Вас фана просто повбиває. І ще пару мочуків. Проте Євген не розгубився швидко, де тут зелена фарба, і разом з хлопцями вони почали повертати оцей попередній вигляд Орфея. Не пам'ятаю, що саме вони робили, чи там натирали, розтирали, шліфували, але врешті Орфей мав цей земли... землянистий відтінок. От тільки Теодозія, коли прийшла на цвинтар глянути на роботу, ну, вона там подивилась і відчула, що щось тут не то. Е, то так подивилась на чоловіка, але він її заспокоїв. Та то хлопці, коли вантажили, трохи зачепили. Ми потім там підправили трішки, нічого страшного. Ну, Вона повірила. Всі ці історії я дізналася від завідувачки музеї майстерні Лесі Безнісько. Спершу, коли я прийшла туди, щоб взяти в неї інтерв'ю, я думала, що говорю з дочкою Євгена та Теодозії. Але це була друга дружина. Та... Леодозія померла в 1999 році, вона хворіла білокрів'єм. Євген прожив трохи довше, до 2015 року. Все, що від них залишилося, це майстерня і спільні роботи, меморіальний цвинтер січових стрільців на горі Маківці, меморіальна каплиця жертвам НКВС у Золочеві, пам'ятник Данилові Галицькому у, у Володимирі Волинську. Пані Лесі розповідає, що особисто Теодозію Бриж не знала, але Євген Безніського, він їй розповів просто все, що знав. І про УПА, і про смерть молодшого сина, і про свій родовід, і про родовід Теодозі, і про тих, хто бував у майстерні, і як Теодозія працювала над роботами, часто забуваючи просто про їжу, і про сон, і про свої хворі руки. Він запитував мене, чи не ревную. Я завжди відповідала, що ні. Лесі Безніського каже, що для неї фана і Євген – це двоколос – Ну, розумієте, бо на одному стеблі виросло два повноцінних колоски, які плодоносили. Але якщо ви будете шукати інформацію про обох митців, то про Євгена нічого майже не знайдете, а про Теодозію інформації є значно більше, зокрема як про скульптурку, скульптурку нонконформістку, яка робила модерні роботи. Хоча, якщо глянути, то здобула, вона ж на той час творчу свободу частково ну, ціною творчої свободи чоловіка. Я пам'ятаю, як слухала розповіді пані Лесі і дивувалась її пам'яті. А ще, як з науковою точністю, вона збирала матеріали, які стосували життя і творчості Теодозії. Якось вона навіть довірила мені велетенську таку грубезну папку з усіма газетами, де згадували Забриж. А це з 1960-х і по 2000-х, ну, по 2000-х роках. Ну, чому Мені, ну, на той момент я працювала з одним куратором. І ми мали робити проєкти, подаватися на грант від Українського культурного фонду. Я не буду говорити ім'я цього куратора, скажу лише, що всі жінки музеїниці завжди мліють, коли його чують. Е-е, хотів. Думаю, хто прошарений, то зрозуміє, про кого я. Проте сталося так, що співпрацю ми з ним припинили, і це після того, як я провела усі інтерв'ю з пані Лесією, що становило сумали десь так 3-4 години. Над проєктом я не працювала далі. Більше того, зі мною стався просто найстрашніший жах журналіста. Всі ці аудіофайли бляха випадково видалились. Да. Мені було дуже складно якось подзвонити пані Лесі і сказати, що знаєте, статті і відео не буде, всю цю історію е- е- я не зможу написати, тому що лох. Але пані Лесі, вона неймовірна жінка, неймовірна ораторка. Перші кілька хвилин подкасту говорила саме вона. Оцих п'ять хвилин – то все, що збереглося з тих записів. Вона значно більше знає і чесно, я дуже сподіваюся, що хтось знайдеться і прийде, і запише всі ці розмови, і зробить нормальне інтерв'ю, тежу я. І під час нашої розмови вона неодноразово наголошувала назначимість Євгена, не лише як хорошого чоловіка для Теодозі, який після її смерті допоміг поставити всі ці проекти, керував ними, думав над тим, щоб її спадщина якось збереглася. Він також був і окремим художником. Чи роботи визначні, вони також знаходяться в приватних колекціях у Європі, Штатах. Тому, як будете у Львові, обов'язково завітайте на вулицю Мартовича 5. Відвідайте цю майстерню, Ви просто там обов'язково почуєте безліч цікавих історій про обох митців. Познайомитеся з цією привітною пані Лесією, яка зробить вам добруй кави і пригостить шоколадним печивом. Але обов'язково скажіть їй, що почули про музей у псячій буді. А вона вже хай сама розбирається, яка собака на вас нагавкала. Ну все. Я задивбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псяче буда. Заходьте ще.